0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Get strong, wie du deinen Glauben stärkst. Am Anfang habe ich aber so Icebreaker mit. Und ich weiß, die Icebreaker sind bei mir immer ein bisschen... Ja, sie brechen das Eis, aber sie sind ein bisschen an der Grenze. Gell? So. Aber gut, der geht eigentlich ganz gut. Finde ich halt süß. So lieb. <lacht> Wenn das nicht süß ist, also diesmal wird mein Icebreaker nicht herausgeschnitten, nachher das Video. <lacht> Hoffe ich heute. Halt. Gut. Was habe ich denn noch für einen Icebreaker? Okay, der ist ein bisschen fies, aber ich finde halt das so an der Grenze oft so ein bisschen lustig. Also muss man verstehen, ich arbeite auf der Augenstation. Man kann was dagegen tun, also keine Sorge auch wenn es dich betrifft. Ähm, dann habe ich noch ein wunderschönes Büdel von mir zu Hause, weil das motiviert mich, wenn ich da bin. Dann denke ich, ist es nicht ein Eisbrecher auch? Jetzt nicht im Lustigen, aber so denke ich, danke, dass ich da leben darf. Ach, herrlich. Und dann ein Büdel, also es geht um den Glaube. Und ich habe den Glauben, also ich war jetzt beim Friseur, wie man sieht, und mein Friseur hat gesagt, werden schon wenig, hat er gesagt. <lacht> Da vorne. Aber er hat gesagt, nur vorne. Und mein Glaube ist, dass ich irgendwann wieder so ausschaue. <lacht> also, Glaube bewegt und ich hoffe, dass das bei mir dann auch so stattfinden wird. Ähm, ich lasse das jetzt einmal. Nein, ich kann das nicht im Hintergrund drauf lassen. Ich muss wieder zurückgehen. So, okay. Nur zu den Icebreakern. Man sieht, ich schaue auch mit langen Haaren gut aus, danke. Okay, na gut. Ähm, ich bin wie immer wirklich sehr, sehr, sehr gechallenged, die Tage davor, bevor ich da rede. Ähm, keine Ahnung warum, aber es ist jedes Mal für mich ein Kampf, den ich durchzustehen habe, wenn ich irgendwo rede. Wenn es dann startet, passt es, aber die Tage davor, boah. Also wirklich, ich sage euch was da, da passieren Dinge und da, da ist ein Kampf. Und dann bin ich jetzt da herinnen und habe bis vorhin gekämpft und dann geht das Lied an, das, das erste Lobpreislied, also das berührt mich, muss ist schon fast zu Reihen anfangen, weil keiner eigentlich weiß, das ist mein absolutes Lieblingslied, dieses Christ Alone Cornerstone, das ist das, das, das mit durch Australien, wo ich meine Jüngerschaftsschule ge gemacht habe, getragen hat, und das berührt mich so, Christ Alone Cornerstone, Weak Made Strong, also Christus, der Eckstein, der das Schwache stark macht, und wenn man mehr Zeugnis davon geben könnte, dass, dass Jesus das Schwache stark macht, dann denke ich mir, dann, dann, dann bin das ich wirklich. Er macht das Schwache stark. Ich habe so viele Ängste vor Leuten zu reden oder immer wieder. Oder ich habe so viele Ängste in meinem Leben gehabt und er macht das stark. Also ich verstehe es bis jetzt nicht ganz, aber ich merke, es ist die Wahrheit. Und der Glaube wird auch gestärkt, wenn wir ihn angehen und wenn wir Vertrauen ich spreche jetzt heute nicht von dem Glauben, so, äh, ich glaube, dass das schon funktioniert, oder ich glaube, du kannst es schaffen, oder ich glaube, es wird ein schönes Wetter, oder keine Ahnung was, ich glaube, in drei Monaten wird ein schönes Wetter, oder ich glaube, wir haben einen, einen, einen wunderbaren Winter, sondern der Glaube, die innere Gewissheit, das Vertrauen und die Hoffnung. In Hebräer 11.1 steht, jetzt muss ich wieder die ganzen Dinge darüber in Hebräer 11 einsteht, Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Und jeder glaubt an etwas. Ich glaube, das ist jetzt schon das Erste, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der an nichts glaubt. Sogar Atheisten, danke schön, wenn das war Atheisten. Sogar da Glauben, dass es keinen Gott gibt. Sie glauben, dass es keinen Gott gibt. Das ist ein Glaube. Also jeder glaubt an etwas. Und es gibt Sachen, die übersteigen uns. Da können wir das, das Ganze nicht fassen. Und da gehört für mich Gott dazu. Gott ist so groß und mächtig. Und hinter all dem, was wir sehen, hinter all dem, was geschaffen ist, den können wir nicht ganz fassen. Da muss der Glaube hineinkommen. Gott ist der, der die Ordnung schenkt. Er ist der, der, alles, der allem einen Sinn gibt. Und deswegen glaube ich zum Beispiel. Ich tue mir oft schwer mit einigen Glaubenssachen, tue immer schwer, immer wieder. Es kommen bei mir sogar Glaubenszweifel. Ja, gibt's. Da denke ich drüber nach, denke mir, hey, wie gibt's das? Kann das sein, dass Gott gibt's dir echt? Wo bist du? Wo bist du in diesen Momenten? Wo bist du da? Oder wie ist die Welt erschaffen? Wie geht das Ganze? Wie? Und da übersteigt es teilweise mein, meine Gedanken und da kommt der Glaube ins Spiel. Aber das, was mir als Sicherheit gibt, für mich im Glauben ist das, dass ich sehe, wie Leute sich verändern, wenn sie an Jesus Christus zu glauben beginnen. Wenn sie anfangen mit ihm eine Beziehung zu leben, auf ihn zu hören, ihm versuchen nachzufolgen, weil da sehe ich, dass sie was tut in ihrem Leben. Da sehe ich, dass sie, dass sie Sachen ordnen das finde ich so schön. Gott ist die Ordnung. Die Welt hat eine Ordnung, die faszinierend ist. Man kann die Substanz hineinschauen, da ist eine Ordnung. Kann das zufällig sein? Ordnung kommt nicht aus Zufall. Und genauso ist es, wenn jemand mit Gott den Weg beginnt, dann ordnen sie die Dinge. Ist doch faszinierend. Es ordnet sich. Ja, auf einmal ordnen sich die Beziehungen. Die Prioritäten ordnen sie. Dein Leben ordnen sie. Die Wichtigkeiten. Alles. Es macht auf einmal Sinn. Und deswegen möchte ich mit dem anfangen. Glaube macht Sinn. Er ist nicht irgendwo dahergeholt, sondern für mich ist Glaube echt die Wahrheit. So wie Jesus es gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in Hebräer 11, 6 lesen wir, da steht drin, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Das ist schon krass eigentlich. Ohne Glaube ist es eigentlich ein hartes, ein hartes Wort. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Gott, ich glaube, Gott braucht, ich glaube, das werden Gott braucht diesen Glauben. Und wie schön ist dieser christliche Glaube eigentlich. Wie krass, wie wunderbar ist dieser christliche Glaube, der da hast. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Nicht damit du verloren gehst, sondern damit du gerettet wirst. Wie schön ist dieser Glaube, dass dieser Gott hier zu uns kommt und dass er sagt, komm, ich will dich nach Hause holen. Wie schön ist dieser Glaube, der Versöhnung schenkt, der Frieden schenkt. Ich weiß nicht, ob irgendwas mehr Frieden schenkt, als das, was Jesus gesagt hat. Und wenn wir das tun, liebe deine Feinde, du Gutes denen, die dich hast, das sind krasse Dinge, aber das schenkt Frieden. Er ist der, der gekommen ist, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Er will wirklich, dass dein Leben gelingt, trotz Schwierigkeiten, trotz Problemen. In Johannes 11, 25 steht, Jesus erwiderte ihr, da geht es um die Martha, wo Gott der Lazarus gestorben ist, für die Stelle, wer kennt. Jesus erwiderte ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? das Vor Jesus steht so in der Bibel. Glaubst du das? Und jeder, der lebt, also nicht schon tot ist, tot ist zu spät. Jeder, der lebt und glaubt, wird ewig nicht sterben. Glaubst du das? das Vor Jesus in dem, in dieser Bibel steht die Martha. aber ich glaube, er fragt gerade die. Kannst du das glauben? Kann das wahr sein? Kann das stimmen? Und an einer anderen Stelle, Markus 6, 5 steht, und er konnte dort kein Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er hat kein Wunder tun können, weil sie nicht geglaubt haben. Das ist, Da siehst du, wie wichtig der Glaube ist, auch für Gott. Es ist eigentlich die Erlaubnis für ihn, dass er wirken darf. Ich glaube an dich, ich glaube, du kannst es. Ich, ich, ich gebe dir mein Ja. Und ich finde es faszinierend oder fast erschreckend, dass da steht, er konnte dort nur wenig Wunder tun, weil sie eben nicht geglaubt haben. Das war in seiner Heimatgemeinde, wo sie gesagt haben, den kennen wir doch. Das ist doch der Sohn von Josef. Und sie haben ihn verstoßen, sie haben nicht geglaubt. Und deswegen hat er nur wenig tun können. Und da ist die Frage für mich die, vielleicht kann Gott in meinen meine und in deinem Leben oder vielleicht bei uns in der Kirche so wenig tun, weil wir nicht mehr glauben. Kann das sein? Vielleicht ist das Niveau meines und deines Glaubens und unseres Glaubens in der Kirche so niedrig, dass Gott nicht mehr wirken kann. Vielleicht ist der Wohlstand das, was uns so hinwegtäuscht darüber, dass wir, denken, wir brauchen, ich brauche Gott nicht. Ich habe alles. Es geht mir gut. Ich komme ohne Gott gut zurecht. Vielleicht sind wir zu abgebrüht und zu aufgeklärt und denken, ich weiß alles besser. Ich kann alles erklären. Und da kann Gott nicht wirken. Also der Glaube ist essentiell wichtig. Oder was auch oft gefährlich ist, finde ich, ist dieses, die kleinen Wunder, es sind so viele Wunder, wenn man die Augen offen hält, dass man die abtut. Dass man sagt, ja, ist halt so passiert oder keine Ahnung, wird schon wieder was schlimmes passieren, glaube, wieder aufs Negative denkt, die kleinen Wunder nicht sieht. Aber aufgrund des Glaubens ist in der Geschichte der Menschheit extrem viel Positives passiert aufgrund des Glaubens an diesen Gott, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den uns Jesus als Vater vorstellt. Nicht irgendwo weit weg, sondern als tät aufgrund dieses Glaubens haben Leute ihre Heimatländer verlassen, sind wohin gegangen, haben auf ihn gehört und gesagt, ich will dir folgen. Wie bei Abraham. Er hat Gott geglaubt und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Oder wie im Laufe der Geschichte ganz viele andere. Ich denke an Beispiele, Maximilian Kolbe. Wer kennt den? Fasziniert mich, der Typ. Ja. Der fasziniert mich. Der da im Todeslager, im kz wo einige Leute ausgebrochen sind und die Bestrafung war, sie haben willkürlich zehn Leute von der Baracke ausgewählt, die in den Hungerbunker müssen und sterben. Und Maximilian Kolbe war nicht dabei bei diesen zehn Ausgewählten. Ich glaube Petrus Pavlicek oder irgendwie so hat er gesagt. Nein, keine Ahnung. Gavli, Gav, Gavlicek. Keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall, der fängt zu schreien und sagt, bitte nicht mich, ich habe Familie, ich habe Kinder, die brauchen mich. Und dann ist der Maximilian Kolbe der, der hinaustritt, und sagt, ich bin katholischer Priester, nehmt es mich. Ich tausche mir ein gegen den. Denke mal, wie kann ein Mensch sowas machen? Er weiß, er stirbt. Er gibt das Leben für einen anderen. Wie kann man, ohne Glauben, sinnlos, sinnlos, bringt nichts. Und trotzdem merkst du, da ist eine Stärke dahinter. Da ist mehr dahinter, als wir irgendwie beschreiben können. Dieser Mann ist ein Held. Und er ist auch echt zum Held geworden. Also bei sein. Wie er geehrt worden ist bei der Heiligsprechung, waren einige hunderttausend Menschen am Petersplatz. Und unter anderem auch den, den er gerettet hat Thomas, für den sie er eintauschen lassen hat. Und der hat es überall herum erzählt. Finde ich faszinierend, was der Glaube möglich macht. Oder ganz viele andere in der Geschichte. Ob wir denken an Mutter Theresa. Ob, ob du denkst an Martin Luther King, Johannes Paul II. Im Alten Testament Abraham, Isaac, Jakob, Elia, Mose. Ganz, ganz viele Menschen, die geglaubt haben und diese Welt nachhaltig verändert haben. Weil sie geglaubt haben, dass das, was Gott sagt, stimmt. Nämlich, dass dieses Leben schön ist und dass er es schön machen will, aber dass er ein anderes noch für uns vorbereitet hat. Dass es ein Durchzug ist. Dass wir eines Tages bei ihm sein werden und er wird jede Träne von unseren Augen, von deinen Augen abwischen. Er will dich nach Hause holen. Das ist der Plan Gottes. Er will bei dir sein und dass du bei ihm sein kannst. Da steht in Hebräer 11, 32, das ist jetzt ein bisschen weiter hinten von den vorherigen Bibelstellen. Und was soll ich noch aufzählen? Die Zeit würde mir nicht reichen, wollte ich von Gideon reden, von Barak, von Simson, von Jiftach, von David, von Samuel und den Propheten. Sie haben aufgrund des Glaubens Königreiche besiegt, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, Feuersglut gelöscht, sie sind scharfen Schwertern entgangen, sie sind stark geworden, als sie schwach waren. Sie sind im Krieg zu Helden geworden und haben feindliche Heere in die Flucht geschlagen. Das ist der Glaube, der das bewirkt. Und Glaube ist wie ein Kind, sie in die Arme des Vaters zu werfen und sagen: Ich vertraue dir. Ich weiß, du wirst alles gut machen. Es wird alles gut, Dad. Du machst alles gut. Mir dein Facebook-Video sehr berührt, das ich vorgestern gesehen habe. Das hat mittlerweile schon 8 Millionen Klicks. Ich weiß nicht, ob das wer gesehen hat, wo, wo im Gerichtssaal dieser junge Mann ähm, gegenüber sitzt von der Mörderin seines Bruders, die ihn erschossen hat. Und, und er dann sagt: Da in diesem Gerichtssaal, das war jetzt vor ein paar Tagen, und er dann sagt: Ich vergebe dir. ich meine, Wie gibt das? Und er hat gesagt, ich wünsche mir nur das, dass du Gott in dein Leben lässt, weil auch er wird dir vergeben. Und du merkst, wie schwer es ihm gefallen ist. Und wir dann ganz am Schluss fragt bei dem Video so zum Richter, schaut dann so, can I hug her? Also kann ich sie umarmen? Und dann fragt er nochmal, please. Und er sagt, der Richter, okay. Und dann geht er um mich und umarmt diese Frau. Und ich denke wow, wie ist das möglich? Wie ist, wo ist diese Stärke, her? Die kommt. Vom Glauben an Jesus. Und Gott ist der, der schlussendlich dann alles gut machen wird. Glaube heißt nicht, dass man dumm sind oder naiv. Glaube öffnet Türen für Gott, damit Gott wirken kann. Er benötigt dein Einverständnis und deinen Glauben. Er hat ja dir die Freiheit gegeben. Glaube schenkt Hoffnung und Frieden. Glaube schenkt Mut und Kraft. Wie König David, wie er sagt, wie er die Philister angreifen und er sagt, wer wagt es sich, den Schlachtrein des Allmächtigen Gottes entgegenzustellen? Dieser kleine Mann, junge Mann. Glaube gibt Kraft und Mut. Man kriegt ein Vertrauen, eine Hoffnung. Man kann Sorge abgeben. Glaube hilft, Ängste anzugehen. Und es möchte aber paar so Glaubenskiller, die mir eingefallen sind, ähm, euch sagen. Und zwar ein Glaubenskiller ist Pessimismus. Dass du alles schlecht siehst. Nur die Probleme, nur die Sorgen, nur diese Welt, die, die oft schlecht ist. ja? Sie ist durch und durch durchdrungen eigentlich. Deswegen ist ja Jesus gekommen. Deswegen hat er gesagt, siehe, ich mache alles neu. Nur ein Glaubenskiller ist Sorge. Immer so, Man könnte sich dauernd Sorgen machen. Ich könnte mir dauernd wegen irgendwas Sorge machen. Jeder von uns dauernd. Aber das killt den Glauben. Gott wird alles gut machen. Schlussendlich. Ja, wir werden schwierige Dinge anzuschauen haben, werden uns begegnen, aber mit Gott sind die möglich zu durchstehen. Er gibt Frieden, er gibt Halt, er gibt Zuversicht. Und schlussendlich macht er alles gut. Glaubenskiller Nummer drei: Zweifel. Das kenne ich. Wenn ich Zweifel habe, ich bringe nichts mehr zustande. Wenn ich Glaubenszweifel habe, dann fällt für mich Alles. Da fehlt alles, weil für mich macht nichts mehr einen Sinn. Unvertrauen. Dann auch ganz ein großer Glaubenskiller ist falsche Vorstellung von Gott. Wenn ich denke, Gott ist sowieso weit weg, der interessiert sich nicht für mich, der ist nur Richter und haut mir immer eine eine wenn es geht, dann, dann willst du das nicht glauben oder willst du an diesen Gott nicht glauben. Oder Egoismus, dass du sagst, ich brauche niemand, ich kann mich selber erlösen killt den Glauben und ist relativ ungut. Irgendwann, wenn du denkst, du kannst das selber lösen. Und das setzt der Böse an. Es gibt einen, der versucht dich wegzubringen von Gott und der sagt, der Gott ist nicht gut. Oder er sagt, der schau, du musst Sorgen haben. Oder er will dir das Unvertrauen einsetzen. Du kannst Gott nicht vertrauen. Er will nichts das Beste für dich. Das sind so Killer. Und jetzt zum Schluss. Wie wird der Glaube gestärkt? Wie kann ich den Glauben stecken, wenn man am Anfang dieses Bild gesehen, das war ich, <lacht> nein, es war nicht ich, also ich tue nicht so viel trainieren, zumindest nicht körperlich, ich versuche eher geistig zu trainieren, ähm, sehe es wichtiger an. Okay, auf jeden Fall so, wie der Glaube gestärkt werden kann, Optimismus, das Gegenteil von Pessimismus. Ich sage jetzt einige, viele Punkte und am Schluss sage ich mir die wichtigsten Name. Gott kennenlernen, wie er wirklich ist, wie lerne ich Gott kennen. Indem ich mit anderen drüber rede, über die Bibel, indem ich mit Gott drüber rede, Gebet. In der Bibel steht, Glaube wächst durch jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also durch die Bibel, Lesen, in der Schrift. Oder in Markus 9, 23 steht, Jesus sagte zu ihm, da ist nämlich ein Mann gekommen, der gesagt hat, kannst du ich gab meine Tochter, und die Tochter ist gegangen, meine Tochter heiraten? Und Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst... Also er hat gesagt, kannst du meine Tochter? Und Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt, sagt Jesus. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So schön wie er sagt, boah, ich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Du darfst zu Gott kommen und sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Im Gebet, genau, und glaube, dass Gott dich hört, er hört dich. Krass, diese Bibelstelle, Markus 11, 23, auf einen Haufen Bibelstellen einfach gefunden. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürzt dich ins Meer, und wenn er es in seinem Herzen nicht, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch alles, worum ihr betet und bittet. Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Jesus will uns da sagen, wie stark und mächtig der Glaube ist. Glaub nur, dass du es schon erhalten hast, vorher schon. Das ist auch ein Punkt, wie du deinen Glauben stärkst, vorher schon Danke sagen. Du betest für etwas und sagst, boah, danke. Ist noch gar nicht passiert, aber du glaubst dran. Was den Glauben stärkt, Jakobus 1,3, ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Der Glaube wird geprüft. Es kommen Momente, wo der Glaube geprüft wird. Kann ich auf diesem Boden stehen? Kann ich hinaussteigen? Da wird der Glaube gestärkt. Also Durchhaltevermögen, Widerstandskraft. Und da gibt es ganz viele andere Punkte noch. Zur Kirche gehen, Messe, dankbar sein, auf Gott hören. Die Gebote Gottes, die Sinn machen oder Jesus Sorge Du immer wieder sagen, das habe ich so oft erleben dürfen Und ich sage, oh Jesus Sorge Du und dann ist es passiert, er hat gemacht, irgendwie waren alle Türen blockiert und auf einmal ging eine Tür auf, wie zum Beispiel waren wir mal in Luca in Italien, sind zum Informationszentrum, Tourismusinformation und die haben gesagt, alle beten voll, geht nichts mehr, wir wollten schon rausgehen und ich gesagt, Leute jetzt beten wir noch kurz, Jesus ich bete, dass du uns irgendwann einen Platz verschaffst, in dem Moment läutet das Telefon bei der Frau und sie sagt oh, ich habe gerade genau für euch Fünf am Platz gefunden. War wir bei einer super lieben italienischen Mami. Wow. Ciao bello, hat sie gesagt, wow. Okay, also dann Jesus, Sorge, du Vertrauen. Die Beichte. Glaube wächst nur, wenn du ihn anwendest. Und dieser Bibelstelle mit ein paar Punkten hör auf: Jakobus 2, 26. Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne Werke. Krasses Wort eigentlich. Also, dass du den Glauben beweist, indem du auch Taten setzen lässt. Dass du Lobpreis machst, dass du, äh, dass du Schritte im Glauben wagst, dass du vorangehst, dass du vielleicht von anderen vom Glauben erzählst. Und die, diesen Punkt möchte ich aufhören. Das sind so für mich die fünf wichtigsten Punkte, was meinen Glauben am meisten stärkt. Das Zeugnis von anderen. Bevor ich so Vorträge anschaue, schaue ich mir immer Zeugnisse an von Menschen, die glauben. Sportler und so, die auf YouTube Zeugnis geben, motiviert mich. Christliche Treffen, zum Beispiel das Move Camp, wo ich war, Oberschwaben, mache ich Werbung, weil ich weiß, da schauen einige zu. <lacht> super. Und gute Vorträge, Johannes Hartl oder ich liebe Tobias Deichen, gewährt so ICF, super. Mission, also für mich hinausgehen und auch Jesus verkünden, zugeben, ich glaube an Gott. Ja, ja, ich habe Probleme mit dem Glauben teilweise. Ja, aber trotzdem habe ich erlebt, Jesus wirkt. Er segnet, er heilt, er macht mich stark. Und dann Gebet für mich, wenn ich für mich beten lasse, so wirklich mit einer Hand drauf, Papa, bitte bete jetzt für mich. Oder wenn ich für jemand bete. Das sind so die Sachen, die den Glauben stärken. Und dazu ermutige dass, dass du Schritte hineinwagst. Und Jesus, ich danke dir jetzt, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass sie einen Glauben haben, der auf der Hoffnung gibt. Ich danke dir, dass du alles neu machst und schon so viel neu gemacht hast in meinem Leben und in so vielen anderen. Und ich danke dir, dass deine Kirche neu aufblüht und dass du uns eine Einheit schenkst und einen Frieden. Und ich bete ganz besonders für unser Land. Ich bete, dass der Glauben wieder Einzug hält in die Dörfer, Täler. Städte in die Häuser, damit wir eine gute Zukunft haben. In deinem Namen, Jesus. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc